0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Realmente. Podemos definir la integralidad del ser humano como el conjunto armonioso y funcional característico del hombre, el cual resulta de la interacción de los factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales propios de la conformación del ser humano. Esta integralidad, surgida de las múltiples condiciones y características del hombre, impide que el ser humano pueda ser definido por un solo factor, e impone una definición del hombre de carácter globalizador que toma en cuenta la multiplicidad que le es propia. El conjunto de elementos y factores que conforman la integralidad humana le aportan al individuo características que le permiten existir y actuar en los diversos campos que son escenarios de la acción humana. Ahora va un poquito más sencillo. Somos seres biopsicosociales. Bio porque vivimos y por lo tanto cumplimos todas las características de un ser vivo. Psico porque el ser humano es la única especie que tiene conciencia de sí. Capaz de autocrítica y autocontrol. Con estructuración del pensamiento y con valor ético de sus actos. Entre estos factores encontramos los sentimientos, las emociones, los pensamientos, los instintos y su comportamiento. Y sociales porque vivimos en sociedad y necesitamos de la misma. Por eso, en el programa de hoy, vamos a hablar sobre salud mental. Siempre dejando en claro que no soy psiquiatra, ni mucho menos, y si bien estudio para los programas, prefiero que tomen mi palabra como un punto de vista y no como una verdad absoluta. Ahora sí, empecemos. Primero que nada, en el capítulo anterior hablamos de las redes sociales pero lo vinculamos mucho con la salud mental, así que si te interesa el tema te recomiendo que lo escuches. Vamos con un poco de historia. En la antigüedad se relacionaba los trastornos mentales con causas sobrenaturales. Las culturas más primitivas lo atribuían a posesiones demoníacas o fuerzas sobrenaturales y las culturas más complejas a los dioses. Estos pensamientos primitivos dieron lugar a la práctica de trepanaciones craneanas, que es básicamente hacerle un agujero en el cráneo al paciente, con el objetivo de dejar salir a los demonios que provocaban las enfermedades mentales, y sobre las que existen evidencias que datan desde hace más de 5.000 años. También se hacían torturas y se aislaba a los enfermos. No fue hasta el siglo XV o XVI que aparecieron pensadores que se atrevieron a manifestar opiniones contrarias. Paracelso, en 1520, sostuvo que los trastornos mentales eran enfermedades naturales que no se originaban en la posición demoníaca. Fue de los primeros en observar la tendencia hereditaria de estas patologías y propone por primera vez el uso de sustancias químicas para tratar la enfermedad mental. Luis Vives, nacido en 1492 y muerto en 1540, se oponía a la idea de la posesión demoníaca. Weyer, nacido en 1515 y muerto en 1588, denunció que los acusados de brujos eran en realidad enfermos mentales y por su lucha es considerado por muchos como el primer psiquiatra. Describió los síntomas de la psicosis, la epilepsia, las pesadillas, los delirios, la paranoia y la depresión. Paralelamente, se crea en España, Valencia, en 1409, el primer hospital psiquiátrico, iniciativa que luego se extendió a toda Europa en el siglo XIX los manicomios eran como cárceles pues solo se disfrazaba la tortura como una curación uno de los tantos casos fue en el hospital psiquiátrico Charenton en París donde aplicaban como tratamiento mantener a los pacientes atados sumergirlos en agua fría o golpearlos todo esto para apartar las ideas e ilusiones que estas personas podían albergar por suerte, para quienes padecemos alguna enfermedad mental, la sociedad ha ido evolucionando y el concepto de salud mental también. El concepto de salud mental... Comenzó por significar simplemente la ausencia de trastornos mentales, pero a día de hoy significa un estado de completo bienestar físico, mental y social en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Ahora pasemos a la parte más importante del programa. Hablemos de trastornos. Esto lo hago con el fin de que si sufrís alguno de ellos, quizás el escuchar esto te ayude a darte cuenta, y si no, muy seguramente vas a poder ayudar a algún amigo o familiar cercano. Sin restar una importancia a ningún trastorno, voy a hablar de los más comunes, porque son los que afectan a más gente. La depresión. Es una enfermedad mental grave y además común. De hecho, más de 300 millones de personas la sufren con una severidad mayor o menor. No tiene nada que ver con estar triste durante unos días, pues los sentimientos que experimenta una persona con depresión son mucho más profundos e interfieren en el desempeño de las actividades diarias. Las causas que llevan a sufrir este trastorno del cerebro son muy complejas, incluyendo la genética de la persona, además de factores biológicos, sociales sociales, económicos, ambientales y psicológicos. Puede aparecer a cualquier edad, siendo las mujeres las principales afectadas. Los síntomas más frecuentes de la depresión son los siguientes, tristeza y vacío emocional, insomnio, en algunos casos también puede ser dormir más de lo normal, pérdida de interés por realizar actividades, pérdida de apetito, en algunos casos también puede resultar en aumento de apetito, dolor de cabeza, cansancio, irritabilidad, sentimientos de culpa, pérdida de esperanza... Pueden llegar incluso ideas de suicidio. Los tratamientos con medicamentos antidepresivos y o las terapias psicológicas ayudan a resolver muchos casos de depresión. Pasemos a otro. La ansiedad es una enfermedad mental en la que los afectados experimentan preocupaciones y miedos muy intensos ante situaciones diarias. Algo que puede derivar en ataques de pánico y que acaba afectando a la vida diaria de la persona. Las causas no están demasiado claras, aunque se cree que hay personas con mayor tendencia genética a sufrir este trastorno, el cual se despierta ante la vivencia de sucesos traumáticos o al pasar por experiencias dolorosas. Los síntomas más frecuentes de la ansiedad son los siguientes y se despiertan ante situaciones que no tienen por qué suponer un peligro real. Nerviosismo, pensamientos intrusivos agitación, tensión, hiperventilación, presión en el pecho, aumento del ritmo cardíaco, temblores, sudoración, problemas gastrointestinales, debilidad, cansancio, etc. Los tratamientos con medicamentos antidepresivos o algunos específicos para la ansiedad y o oh, las terapias psicológicas pueden ayudar a resolver muchos casos de ansiedad nuevamente. Esto te lo digo con el objetivo de generar cierta esperanza. Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades mentales graves y deben ser tratadas como tal. Este es otro tipo de trastorno. Los afectados tienen problemas serios para desarrollar hábitos alimentarios pudiendo incluso negarse a comer. Las causas son muy complejas, pues entran en juego factores genéticos, conductuales, sociales, desear tener un cuerpo concreto para agradar, biológicos, psicológicos, pese a poder aparecer en cualquier momento, son especialmente comunes en mujeres durante la adolescencia. Los tratamientos con medicamentos antidepresivos y o oh, las terapias psicológicas ayudan a resolver muchos casos de trastornos alimenticios también. Te voy a dejar un par de datos y después vamos a pasar a una conclusión final. La mitad de los trastornos mentales comienzan a los 14 años o antes, pero en la mayoría de los casos no se detectan ni se tratan. La depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre adolescentes a nivel mundial. Cualquiera de estos datos lo puedes corroborar en la página de la Organización Mundial de la Salud. No abordar los trastornos mentales de los adolescentes tienen consecuencias que se extienden hasta la edad adulta y que afectan tanto a la salud física como a la mental y limitan las oportunidades de llevar una vida adulta satisfactoria. Lo último, y no por eso lo menos importante, sino todo lo contrario, la conclusión. Es importante que hables de lo que te pasa, que pidas ayuda, y no solo con un amigo o familiar. Esto también es importante y tal vez el primer paso, pero tenés que hablar con un profesional si es necesario. Esto es normal y quizás sea lo único que te pueda ayudar. Seguramente puedas encontrar un psicólogo en tu liceo y si no, en tu mutualista tenés incluida en la cuota por ley atención psicológica. Capaz el dato no es para vos, pero era muy importante incluirlo, porque escucha esto, el suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años mundialmente, y solo en Uruguay cada tres días un joven se suicida, guarismo que supera la cantidad de muertes por siniestros de tránsito. Te das cuenta de la magnitud del dato, es realmente alarmante y triste. Hay que dejar de preocuparse por esto y empezar a ocuparse, que es distinto. El estigma social y el mentalismo, o cuerdismo, son formas de discriminación cada vez más consideradas como factores que aumentan el sufrimiento psíquico y el grado de discapacidad asociados a los trastornos mentales. Desde la intervención social, trabajo y educación social, terapia ocupacional, salud comunitaria, etc., y los movimientos sociales, del colectivo de personas afectadas intentan aumentar la comprensión de estos factores para evitar la exclusión social y las dificultades que supone para los procesos de recuperación pasale el programa a algún amigo que quizás lo está necesitando espero que te haya servido el próximo programa va a tratar no solo de antidepresivos y ansiolíticos sino de drogas en general que pases muy bien